0: Muy buenas chicos, chicas, lagartos, monos y culebras que estáis ahí sentaditos o corriendo o andando, espero que corriendo no, por la cuenta que os trae, en fin, espero que estéis bien y que en cualquier caso estéis dispuestos a pasar un rato de memoria retro, de recuerdos de voces enlatadas y, sobre todo, de diversión con nosotros, con vuestros amiguetes de Mary Station, en este mini podcast retro que, como digo, comienza ya. Volvemos tras eh, nuestro habitual eh, parón, esa frecuencia que, ya sabéis, traemos de un tiempo a esta parte, con un programa excelso. Lo es porque estamos nosotros al frente, pero lo es sobre todo por la protagonista pues total, absoluta y legítima, ...del programa de hoy, que es una consola que cumple años... ...corregidme, amigos, con tertulios si me equivoco... ...porque creo que son 30... ...no recuerdo bien la cifra, pero por ahí debe andar ¿no? es un, Con un sí me basta.
1: Son 30, que son los que cumplí yo el otro día.
0: Correcto, efectivamente. Entonces, 25... No, son 30, son 30 añazos. Eh, pero más allá del aniversario que, como sabéis... ...nos, eh, de alguna forma, motiva a traer protagonistas... ...a este programa... Eh, ...lo importante es eh, lo que supuso. En un momento mm, de la historia del videojuego... Por muchos motivos. Primero por su paso por los arcades, que es donde surge un poco toda la historia, ahora la comentaremos. Y luego por esa aventura doméstica, que creo que ninguno de los que estamos aquí disfrutamos en su, en su época, en el momento... Eh, que salió al mercado, lo hemos hecho después ahora hablaremos también de eso, pero que algunos afortunados entiendo que sí que lo harían, a lo mejor alguno de vosotros que está escuchándonos disfrutó de esta Neo Geo, este pedazo de bicharraco, este Rolls Royce ya lo, ya lo he dicho, ¿eh? he tardado exactamente un minuto 40 segundos en decirlo pero lo,
2: lo estábamos, esperando,
1: <risa> es el lo estábamos es el, esperando es el equivalente al no es un juego para todo el mundo de Correcto. las cons, de comentarios pero, de las consolas,
0: ¿eh? os voy a decir una cosa hay que usarlo, porque ya forma parte un poco del acervo, ¿no? de lo que o viene horrible. siendo la patria, se ha dicho cien veces y no por ello deja de ser cierto. Así que, como digo, si fuisteis alguno de los afortunados propietarios, usuarios de una NeoGeo en su época, sois, que lo sepáis, muy envidiados por todos nosotros. Ahora un poco menos, porque como digo, y algunos las tenemos. Tenemos de no solamente la, la famosa NeoGeo, sino sus hermanas en compacto, ¿eh? CD. Pero hablaremos de todo eso, como digo, en este programa que empieza con los habituales eh, apañeros que están ya pendientes de que les dé paso y les salude. Fran, ¿cómo estás, tío? Eh, pedazo de programa, pedazo de máquina y vamos a hablar de recuerdos eh, curiosos porque, como digo, creo que ninguno de nosotros la llegó a tocar eh, de primera mano en aquel momento, al menos en casa. A lo mejor es algún
3: corte inglés perdido, un no vete a saber, ¿cómo estás? Muy buenas, Juan. Muy buenas a todos. Eh... Sí, no, eh, yo creo que lo único bueno, ya la comentaremos, pero lo divertido de, bueno, divertido entre comillas de, de Neo Geo es que era también una experiencia compartida. Es decir, yo creo que era muy raro ver a alguien con la con la consola y desde luego quien la tuviera merece nuestro odio eterno y no. admiración, un poquito, ambas, un, poquito, un poquito de ambas, un poquito de ambas, un poquito de ambas. Pero sí era una experiencia compartida y era un fenómeno muy, muy muy particular por ese por ese hecho de que no era era algo que podíamos tocar pero no podíamos tener, era una cosa así muy como lo teníamos como las, era...
1: como las mujeres, Juan, en esa Sí, época. pero las mujeres
3: especialmente atractivas. No, no, no sé si ese comentario queda, queda, sienta bien hoy en día. Eh... Yo, yo ni,
1: ni poco ni mucho, ¿no? En general.
3: Bueno, y nada, que un placer, que espero que estéis todos bien, en casa, seguro, seguramente un poco aburrido, muchísimo ánimo, y sabe, que sepáis que compartimos, compartimos el sentimiento, pero bueno, ya, ya queda un día menos.
0: Esta es la parte buena, efectivamente, del contexto en el que surge este programa, que sigue siendo un poco el de las últimas semanas, pero como tú dices, más cerca, Dios quiera que sea así, del final, así que nada, con optimismo, y nosotros acudiendo puntuales a nuestra cita. Mote, te he escuchado bueno, ya por ahí? Bueno, puntualidad. ¿Tú qué?
1: Eh, a ver, que se los de todo. La puntualidad para nosotros es ser. una
0: cosa muy flexible, también te digo. Sí.
1: Yo digo que cuando... Luego los andaluces. Si empezamos, Si empezamos como de costumbre, es decir, a lo mejor eh, Fran explicando sus batallitas de, de cómo, o la historia de, Neo, de la NeoGeo y tal, cuando acabemos con esto, a mí no me importaría contaros cómo yo pude disfrutar de NeoGeo en su momento. Yo no la tuve, evidentemente, porque yo era una persona normal. Pero ¿cómo, pudimos, ¿cómo pude disfrutar de esta circunstancia de la Neo geo Que creo que os gustará es la historia.
0: Es parte Pero de lo que por lo, por, esperamos nos cuentes, evidentemente. Claro. Por otro
1: lado, estoy encantado de teneros una... Que dices, no, por las situaciones, eh, situaciones especial del momento. Juan, es como siempre nos hemos visto nosotros. Nos hemos visto... Para <risa> nosotros diferente. esto es la normalidad
0: absoluta. Tienes <risa> toda la razón.
1: Así que sí, sí. Esperando, esperando que empiece el programa y a ver qué nos contáis sobre NeoGeo. Y sobre todo esperando a ver, a ver qué nos cuenta la gente de... De que la pudo vivir en su
2: momento, si es que alguien fue un afortunado que la vivió en su momento. Sí, señor. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas Pues nada, aquí yo lo que tengo que decir, lo primero, es que para mí NeoGeo es prácticamente religión. O sea, para mí, yo creo que si hay nombres así en los que yo digo, para mí esto es religioso, pues puede ser Star Wars, o bueno, era Star Wars, era Star Wars, hasta lo he hecho, otro relativo hace poco tiempo, y, y es NeoGeo, y NeoGeo lo sigue siendo. Neo Geo lo sigue siendo porque yo soy de los que escuchan las la BIOS de la Neo Geo con esa melodía y, y para mí sigue siendo algo que, 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 que siguen siendo juegazos. Yo la veo la consola por la que no pasa el tiempo y los juegos por los que no pasa el tiempo y aparte, por supuesto, una máquina que, bueno, lo que ha dicho Frank, una experiencia compartida y toda esta naturaleza aspiracional que tenía, que esto me gusta de muchos sistemas... Pero que en el fondo también jugamos prácticamente a todos sus juegos, porque al final estaban en los salones recreativos y bueno, quien más, quien menos jugó a su King of Fighters, a su Metal Slug y a todo esto.
0: Sí, sí, sí decíamos que ven la, la máquina ¿no? doméstica, que al final es la protagonista, surge de esa aventura de Seneca en los recreativos y ahora hablaremos también de ello. Erre, el año tú entiendo que también la viste pasar, ¿no? Como yo por los escaparates. Ahora hemos algún comentario.
4: Yo la vi en fotos, como todo el mundo. Aparte de eso.
0: Esas páginas de venta, ¿eh? ¿Cómo las miramos ahí, escudriñábamos en plan joder. Ojalá me toque el... eh, eso.
4: Y pensar, el... ese
0: precio,
1: es ese precio es de verdad.
0: Habrán
2: o sea, equivocado, ¿eh? hay un cero de más ahí. Sí, sí, sí. Pero lo malo no era eso, lo malo no era el precio de, lo, de la consola, lo malo el precio de los juegos. El pesetas,
4: eh, de, la, de las de antes. Y 50 ese, y 70. es decir, es que,
2: en fin, ahora hablaremos también de. de
4: Bien, pues eh, con
0: todos los amiguetes ya presentados y un servidor, mandadnos también el saludo pertinente, nos ponemos, manos a la obra si os parece, y contextualizamos, sí, eh, ahora hablaremos de esas experiencias un poco en primera persona, Mote hablaba de que él pudo catarla, ahora nos contará cómo, yo he mencionado los escaparates y ahora diré también exactamente cuál fue ese primer, el primer y único encuentro en muchísimo tiempo con la consola física, me refiero más allá de esas fotos, ¿no? Pero, Frank, como siempre hacemos, y como decía Mote, por no romper la tradición, vamos a contextualizar un poquito de aquellos orígenes. Eh, ahí sí que ya podemos ir sumando todos y cómo eh, pues se concibe el concepto neogeo. En fin, no sé, cómo, cómo eh, pertreja un poquito, pertreña SNK la cosa. A ver, cuéntanos.
3: Yo no, no voy a poner, no quiero soltar aquí el ladrillo. Eh, y voy a explicarlo en términos bastante simples Básicamente el invento de SNK eh, Lo que ellos Digamos, vendieron A las recreativas Es, bueno, cambiar de máquina Para cambiar Si queréis nuevos juegos eh, Tenéis que cambiar la máquina, o tenéis que cambiar la placa O tenéis que hacer tal Entonces lo que nosotros vamos a ofrecer es Un sistema único Por el cual, una vez que lo tengáis instalado solamente va a tener que cambiar un cartucho. Eh, no sé, no, la, la verdad es que no tengo ni idea de si esto, esto fue pionero SNK o ya había una compañía que había propuesto cosas parecidas.
4: Capcom, por ejemplo, hacía ya por aquellos tiempos algo parecido con la... Sí, con la con CPS, el CPS, de... ¿verdad? Sí, no, era, no era lo sí, mismo.
3: No, sí, era, no mi, era exactamente lo mismo, sí, pero ya, no, pero, no era lo mismo, pero era, vamos, era, la idea era esa. era esa. A ver, el principio eh, es simplemente una cuestión de logística. Simplemente es eh, cómo podemos vender... ¿Cómo podemos hacer que, que, bueno, que toda la logística de una recreativa, cómo podemos reducirla, cómo podemos minimizarla, miniaturizarla? Y hacerlo más barato todo. Y hacerlo más barato y además al mismo tiempo pues, intentar enganchar un poco a, a los salones, a nuestro a lo nuestro, a nuestro sistema. Que vean que, que, bueno, que nuestro sistema es el mejor, el más cómodo, el más... Eh, lucrativo para ellos porque a fin de cuentas todo esto nosotros lo vemos desde un prisma muy romántico pero desde el punto de vista de los son recreativos esto era un negocio puro y duro especialmente en, en algunos más que en otros y, y nada entonces el, básicamente lo que inventaron es el, este sistema por el cual eh, vendían el cartucho tú tenías tú comprabas las máquinas las máquinas ya tenías tenía un, tu sistema y comprabas un cartucho con un montón de memoria que contenía el juego y eso te permitía pues darle mucha frescura a tu salón te permitía cambiar al mismo tiempo a SNK pues le daba un montón de, de clientes fijos eh, cautivos entre comillas por así decirlo que estaban alrededor de su sistema y bueno ya que ten, y entonces pues lo, la mentalidad un poco fue ya que tenemos esto vamos a crear ya que tenemos este sistema este sistema funciona y nos lo podemos permitir técnicamente factible pues vamos a trasladar este sistema de cartuchos vamos a convertirlo en una consola doméstica con la particularidad de que esa consola doméstica no era una consola era una placa recreativa en reducida a su mínima expresión pero lo que tenía era lo mismo que tenía prácticamente lo mismo que tenías en una en una placa recreativa y eh, cada cartucho pues Lo ibas prohibiendo y quitando como una consola normal, exceptuando el hecho de que eran cartuchos gigantescos con un montón de memoria. No tenían nada que ver con, ningún, con un cartucho de Super Nintendo o de Mega Drive. Pero el principio era el mismo. Era de una consola con la que estaba a la tele, cambiaba de un cartucho, ponía otro. Eh, la memoria y que valían... Pues 30.000 o 40.000 A cada cartucho te podía valer lo que, Más de lo que valía una, una consola en la época Pero bueno, eso era Parte del encanto De, de, de la consola Y sí, otra
4: de otra de las ventajas que tenía también Neo en cuanto a recreativa aunque eran las máquinas digada, eh, dedicadas, digamos, los muebles dedicados de Neugeo y eso no se vieron mucho, al menos yo por aquí, por Córdoba no. Por aquí no, por aquí no lo vi. No recuerdo verlo, pero estaban preparadas, preparadas esas placas para, para poder introducir hasta cuatro cartuchos, creo. Hasta seis. Creo que eran simultáneamente y así podía, además, cambiar de juego, ¿no? En, digamos que en un mismo mueble. ...podía llegar a tener hasta hasta cuatro títulos, que eso, eso también eh, eh, estaba muy valorado por, por los dueños de salones recreativos... ...porque claro, te ahorraba espacio, ¿no? Sobre
2: todo los salones recreativos pequeños, que era lo que por aquí quizás se decía más... ...pero también en Estados Unidos, que había sitios en los que oye un salón no tenía tantos muebles... ...esa placa de cuatro, de cuatro slots y de seis slots, que también la había, fue la que hizo que vendieran lo que vendieron, que fue una barbaridad... De todas formas, luego también yo creo que tendríamos que comentar un poquillo que lo que realmente hizo la diferencia fue la potencia relativa de esta máquina en su momento, porque era una época que ya las máquinas 16-bits se estaban consolidando, el Neo NeoGeo MVS, que es la recreativa, sale en 1990, en 1988 había salido Mega Drive, en 1988 habían salido las placas Capcom CPS-1, pero esto estaba en otra liga. Aquí había una serie de efectos gráficos desde el principio, desde el principio de, 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 de este sistema, el zoom famoso, que todos lo, lo conocéis, el zoom de Neo Geo, algunos efectillos por ahí que, que eran muy característicos del sistema, que estaban en otra categoría diferente a todo lo que había, y claro, ¿qué pasó? Que en el momento en que empezaron a hacer cartuchos de, hasta a partir de 100 megas, el primer salto que dieron, eh, los primeros juegos de 100 megas, Art of Fighting, Fatal Fury 2, y luego ahí empezaron a subir, a subir, a subir, y esa máquina compitió durante más de una década a nivel de juegos en 2D, fue la mejor durante más de una década es que eso es lo, lo más importante yo creo de Neo Geo
1: bueno y aparte que a ver tecnológicamente estaba a otro nivel o sea tú veías la consola tío y veías pensar y cuando a ti te decían no pues esto tú ibas la, al salón recreativo y te decían no es que dentro hay una máquina que tú puedes tener en casa tú decías pero esto es imposible tío
2: es que Ay, ese era el viejo sueño, mote. El viejo
1: es sueño es, es imposible. El... No, es como. Es, es una conversión de recreativa. No es una conversión de recreativa, chaval. Es, es el mismo. una juego. recreativa en tu casa, tal cual. Tal cual era. Entonces, eso, claro, era el sueño. Era un sueño caro. <ríe> no, era un sueño carísimo porque yo aún había conocido a uno que tenía una recreativa en su casa pero era una recreativa en el sentido porque a lo mejor pues un bar se la había sacado de encima o a lo mejor y tenías pero no, aquello era una, una recreativa de juegos intercambiables me gustaría contaros cómo, cómo yo yo a la Neo Geo yo tenía un colega no, no éramos súper amigos pero éramos, digamos estaba dentro del grupillo y este chaval era un chaval que a su edad Manejaba mucho más dinero que la gente normal de su edad. Porque el tío, pues bueno, pues tenía. Vendía cosas, vendía plantas. Padre político. Vendía. No, vendía. Vendía plantitas, vendía. cosillas a, a otros colegas. Y el tío manejaba cierto dinero. ¿No? Y ese tío se compró la neogeo. ¿Vale? Y claro, todo el mundo en su, a su puta casa jugará neogeo. ¿Vale? Se la compró él con su dinero, ¿eh? O sea, estamos hablando de una época de un tío que era más joven que yo. ¿Vale? Y soltó pues, lo que valía en la época. ¿Cuánto valía? Valía 80.000 pelas. Una cosa así, ¿no? Una Creo cosa... Que eran 69.000.
2: 69 yo, yo la
1: recuerdo haber visto por 77.000. Pero era una Tendría cosa... de muchos
0: precios que sabéis que es... Que sí. Además, ese, ese tipo de tecnología en el momento bajaba cada poco. Bajaba, pero sí. no mucho. No hablamos de la solo hablo de las consolas en general. No tenían siempre sí. un precio
1: estándar. Duraba lo que duraba meses. Pues... Y fui, a su, y fui a su casa y dije, esta, esta máquina es el único sitio la, la única casa donde he visto el único lugar donde yo vi una Neo Geo en su momento, no ahora que todo el mundo pues todo tiene todo el mundo tiene Twitter y todo el mundo quiere poner sus fotos, sino en su momento y con juegos comprados, y el tío decir hostia, me he comprado este juego no yo juego al Metal Slug ahí, y dije hostia, se parece mucho que yo no lo sabía, al de la recreativa, y me dijo no, es que es el de la recreativa y dije, hostias. Y así era. Tío? Hombre, claro, cabo. O sea, tú imagínate el, el, el poder que puede que, que tiene eso en una persona, tío. En alguien de mi edad, tío. Eh, a mí me, me, me humilló. Nos humilló a todos, ¿sabes? Con,
2: con, con, esta, tontería,
1: con esta tontería, ¿sabes? Sí, bueno, pues...
2: Pero que Metal Slug ya he entradito en año, ¿eh? Que Metal Slug es del 96, o por sí, ahí. Bueno, o sea, que tío, eso era... Era, era otro rollo, tío. O sea, la
3: gente sí, sí. Que, tenía,
2: que tenía eso tenía otro, otro rollo. O sea, era otro, otra movida
3: y los demás éramos pobres. Fin Ent de la historia. Entonces, Uf, el, mensaje, el, mensaje, el mensaje mote era, es que eh, los el jardineros ganan, ganan dinero, ¿no? Oh, eh, la, la flor, flor, sí, floristería floristería no jardín, ¿no? La Trabajar única forma
1: de tener una neogeo no era legal. Exacto. Sí, ese es el mensaje de, para nuestra época.
3: Que, que, que quería quería simular sí, un poco esa parte, pero no, no, ve, ve, no, veo, que, veo ya, que no me deja. Veo que no es
1: me deja. ¿Vale? La única forma que había de tener una Neo Geo en la época, o era alguien que estuviese forrado y tal, o no era legal. Y en mi caso, yo lo siento, pero Kim no, no tenía un padre. Mucha pasta.
0: No
4: había heredado. ¿Ese, no había heredado. ¿ese delito no. ha percrito ya o, o nos va a llamar sí, la policía de un momento a otro? Yo
1: creo que sí. ¿sabes? No, no creo ni que, sea, ni que sea delito hoy. ¿sabes? Fíjate lo que te
3: digo. Eh, si este es el último ah. programa, que nuestros oyentes sepan que, que, que los queremos. De verdad. Próximo, los, que queremos. los queremos y que la, y la, culpa, no, sí, la culpa es el de mote.
1: Pero no lo hice yo, estáis como si yo hubiese sido culpable aquí, yo no, yo no hice nada, yo lo único que hice fue es disfrutar tú solo
0: insinúas, no afirmas, o sea, no, estás yo, yo, a ver,
1: no, no, yo digo, ¿eh? yo no insinúo abiertamente no. que, que, vendía, que vendía María, ¿vale? Vendía María y vendía ah, chocolate, es ya lo he dicho, la... ¿vale?
0: Pe ¿Ves cómo tenía que ver con la hierba? Escucha, yo, yo muy rápido, que lo también insinuado antes, yo no tuve la suerte de trastearla en casa de nadie. Mis amigos, que yo sepa, nunca la, la tuvieron. Digo que yo sepa porque a lo mejor no querían compartirla, pero por lo menos no, no era público. Yeah, y yeah, yo yeah. recuerdo ir a, a la famosa cadena de tiendas Canadian, ¿no? Que luego fue comprada por centro mail y demás. Y, o Canadian, ¿no? Yo le decía el Canadian, pero bueno. En el se había un alicante. El caso es que un día paseando por Alicante, eh, paso por la puerta y digo... Esa puta locura gigante que es. Porque a mí lo que me impactó, sobre todo, al verla en vivo, es el tamaño de la consola. Ahora fíjate que luego cuando la veo ahora, no la, o sea, la veo grande, evidentemente, pero no tan grande como recordaba haberla visto en, en el escaparate aquel de Canadian de Alicante. Aquel, pero es que tú día. eras más
1: pequeño, Juan. entonces una Exacto, de... Exacto.
0: O sea, Exacto. Es de perspectiva. La proporción no era la misma. Eso es. Pero, pero en su momento flipé muchísimo. Comparándola con la Mega Drive, eh, en mi cabeza hizo un boom muy loco aquello. Eso y sobre todo el mando. Que también, yo creo que a lo mejor es un poco la combinación de ambas, porque los pads que usábamos eran muy chiquillos y el mando de la consola es brutal. Así que mi primer recuerdo es eso. Estuve mucho rato mirándola, yo creo que no estaba conectada, estaba ahí puesta simplemente, y, y ya está. Y cuando me, me marché, no volví a tener una delante en vivo, quitando a lo mejor alguna feria en la que pudiese haber estado expuesta y tal, hasta que me compré la mía, ¿no? De hecho, yo creo que no había tocado nunca un anonjeo, que para mí ese momento, resumiéndolo mucho también, no es de los grandes en mi, en mi vida eh, como jugador, que es cuando por fin decido hacerme con una y, y nada, el chico que me la que me la vendió se portó fenomenalmente bien, eh, me dio un montón de pues eso, de, de instrucciones sobre cómo operarla, la mía tiene un ibio y una serie de movidas y, y cuando la saqué de la caja y la tuve en las manos, fue como un momento de éxtasis muy curioso. Es que, bueno, claro, en dinero en género. Totalmente, o sea, ¿Tío? esa sensación es inolvidable, te lo digo. Totalmente,
2: yo yo la primera vez que tuve una máquina de SNK no no, no fue una Neo Geo consola porque yo tuve antes una MVS y yo recuerdo perfectamente que yo estaba con el pelo de punta de pensar que es que le iba a dar iba a salir aquí allí en mi casa eh, la bios de Neo Geo como he dicho antes y además me acuerdo perfectamente del juego que tenía el Star un shooter de estos majestuosos que hay en Neo Geo. Y es que tener eso era mucha tela. Y ya con la MVS, con la AES, con la consola, buah, es que eso, toda, si yo todavía la pongo, la pongo y todavía es como que no me lo creo. Digo, ostras, es que es una Neo tío. Es
4: que fijaos que que incluso a, al principio digamos que SNK desarrolló la, la consola, la máquina, pero digamos que la vendía de manera limitada, ¿no? A algunos locales, hoteles y... Y cosas así, pero, pero fue al final por la demanda, la propia demanda de, del público, lo que, lo que hizo pensar a, a SNK de, de eso, de sacar la consola a la venta directa, ¿no? Para, para ver cómo, cómo funcionaba. Y, y, aunque claro, no nos vamos a engañar, no se llegaron a vender muchas por los precios que, que tenía. Pero, pero aún así para, para SNK le, le interesó, digamos, seguir vendiéndola porque también era un buen, digamos que le hacía una buena publicidad no a, a sus títulos, a sus títulos de Neo Geo, que también se lanzaban en, en recreativa, porque por ejemplo las revistas de, de videojuegos de, de la época sobre todo hablaban de consolas, yo no recuerdo que hablaran mucho de de máquina recreativa a lo mejor tenían alguna sección de dos o tres páginas, pero de juegos para recreativas en sí no, no llegaban a hablar, ¿no? Y claro, Neo Geo, al tener también una, una consola, pues los juegos de SNK también salían en, en las revistas como, como, como los de Mega Drive o los, o los de Super Nintendo. Y claro, eh, yo recuerdo la época flipar con, viendo a aquellas páginas, a aquellos juegos de Neo Geo con esos gráficos. Y claro, no, no podía soñar jugarlo en mi casa, pero, pero sí en, en los salones. De...
0: Luego tenías que coger esas revistas y guardarla debajo de la ropa del armario para que no la viese tu madre, porque esas páginas. Eran, <risa> eran peligrosas, tío. O esas
4: páginas, cuidado, ¿eh? Esas esa páginas si hacían que uno se pusiera muy. Muy contento. Muy... Muy tontito, muy tontito. Oye, por cierto, muy rápido, David. que hablaba del
0: tamaño de la, de la consola. Hemos y tocado drogas, decir... hemos
1: tocado porno. Vamos, estamos, estamos, en, estamos, estamos en, fire.
0: en... Yo me voy, eh. Adiós, Dándolo yo. todo. Digo que quiero hablar muy, muy, muy rápido de que, sabéis, de vez en cuando decimos aquí, eh, hablamos de las consolas con acabados premium y demás, que Neo Geo me parece que mm, hicieron un... o dieron en el clavo totalmente, fue un acierto brutal, el diseño de la consola. Huyeron de eh, el rollo juguetil a está justificado, estamos hablando de un precio muy elevado, etcétera, ¿no? Pero el rollo juguetil, que a mí me encanta, ¿eh? O sea, me gustan las consolas bonitas, pero que siguen teniendo ese punto un poco eh, original en cuanto al diseño. Ellos huyeron de eso, son líneas bastante rectas, un poco parcas, si queréis, en, 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 como inventiva, ¿no? Y, sin embargo, le pega a lo que transmite la consola jugándola totalmente. O sea, a día de hoy sigue siendo el diseño que Neo Geo tenía que tener. O sea, no hay ninguna duda al respecto. Y eso que ya te digo, es muy sencilla, pero es preciosa.
3: Sí, el, lo, que, bueno, lo que dicen de el logo este que se inventaron, el, el Rolls Royce de, de las consolas, creo que le va ni, ni pintado. O sea, el, sí, sí. Yo, yo creo que es una de las consolas quizá más, más bon, no sé si bonita, pero más elegante
0: y además eso sin lugar a dudas, ¿sí? y
3: además lo que tú dices que es que tiene es una consola que desprende poder es ¿eh? una cosa Poderita, sí sí es como es lo, que, lo que ha comentado lo que has comentado tú Juan cuando la viste en la en el escaparate que, que la consola es muy grande los cartuchos son el enormes cartucho, exacto puesto dentro de la consola asusta eso el, el pad enorme entonces claro tiene una impresión te da una impresión de esa consola que que bueno, yo la, la, fijaos que la primera vez que toqué un Neo geo fue la primera vez que fui a Japón eh, una bueno, tienda de un típico superpotato y tal que las tienen tienen alguna por ahí de segunda mano y siempre todas las veces que he ido a Japón incluyendo mi, mi, mi viaje de novio que fuimos, siempre la he tenido en la mano y siempre he estado a un tri a un tri de llevármela, pero siempre digo, no, para qué voy a, me la voy a llevar con lo que me que ocupa media maleta solamente en la consola, luego a lo mejor me la, me la llevo y no me funciona, eh, ya me la compraré un día por ebay o algo así, más cómodo o algo así, aunque todavía no ha no, no arrancado, algún día a lo mejor, pero no... No, no tenía la oportunidad. Y yo sí quería decir un poco que, que creo que hay una cosa que, que no sé si nuestros oyentes más jóvenes pueden mmm, captar, ¿vale? Porque hay una, cosa, hay una cosa que es generacional y ese típico momento que te da mucha rabia cuando... Oye, Escucha a alguien hablando, no, es que esto solamente lo pudimos experimentar los que estuvimos ahí. Queda muy pedante, pero yo, sinceramente, creo que esto es uno de los casos que es verdad y que lo justifica. Nunca habrá, nunca habrá una separación tan brutal de, mm, digamos, poder, de poder gráfico, de poder, de lo que es la diferencia entre los juegos, como la que nosotros vivimos y adquisitivo. En el... Y adquisitivo, o sea, ¿eh? a todos los niveles. ¿eh? Es como ahora a veces, no, no, es que yo tengo un ordenador con cuatro tarjetas gráficas que valen 2.000 eh, euros cada una y el ordenador va a 16K con 300 FPS. No, 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 nunca, no, para mí, sinceramente, nunca se podrán experimentar la diferencia avisal que había. Cuando tú te ibas de un recativo, obviamente cuando, era un recativo cuando podíamos ver los juegos de, de Neo Geo. Ya si, lo visto, si lo hubiera visto en casa de un amigo, directamente me hubiera tirado, me hubiera tirado por el barranco, direct, bueno, directamente. Hombre, ya te digo, sí,
1: sí. O, eh... me, o, o, o te empiezas a hacer preguntas sobre cuál sería un negocio que montar, en, en, en mi caso.
3: Pero, pero luego, por ejemplo, iba a casa y tú tenías una Super Nintendo que era una o Tenía una Mega Drive, lo que, lo que fuera Tenía la consola que, te, que ya era un lujo Tener también en esa época Mucha gente tampoco se la podía sí, ver diez,
0: era... Los 16 bits en su momento, recién salidas Las consolas de 16 bits Estamos
3: hablando de una cosa que todo el mundo
0: no tenía ¿eh? no, 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 Era una era cosa
3: que te podías sentir es que tenía... muy, muy afortunado, muy afortunado.
0: Exacto. Esos dos, dos o tres primeros años de los 16 bits eh, El que las tenía
3: Cuidado pero Tardaron mucho Sí, tardó bastante Pero por ejemplo tú Tú tenías... Uh, imagínate que llegaba un momento... Tú tienes una Super Nintendo y tienes Street Fighter 2. Uh, el Non Plus Ultra... Uah, chaval. De non plus, que, que supuestamente que era era el, el amo de, del patio del colegio teniendo Street Fighter 2 en mi casa, chavales. Eso, eso, tal. Y claro, luego te he dado o sea, una recreativa Obviamente, a menos que fuera ciego. Eh, es, si, la, la recreativa de Street Fighter 2 no se veía igual que la versión de Super Nintendo, ni la versión de Mega Drive, ni ninguna. Pero bueno... Tal. Pero, aún así... Pero lo, la, la tuya se veía con más cariño. Sí, Entonces, bueno. Pero, pero es que veía los juegos de Neo Geo, por ejemplo. Samurai Shodown, que lo tenías por ahí más o menos. Sí. Eh, yo sobre todo, sobre todo recuerdo, en mi caso, Art of Fighting. Que no, Art of es, Fight? que, que no es el mejor juego de lucha del mundo, ni muchísimo menos. ¿Vale? Eh... Mmm, pero es que me, era impresionante, impresionante era impresionante en su época en el año
4: 92, madre mía es sí, que sí, era sí. increíble,
3: yo, yo lo veía es que se me caían los ojos de las la cuencas directamente es que sí, era...
0: os digo, os digo, en este punto Fran, yo creo que deberíamos luego seguro que vamos a introducir alguna anécdota más o algún comentario más sobre la máquina, sobre el contexto pero sin cortarte, ¿eh? quiero que aprovechemos para pasar al tema juegos y centrarnos ahora de momento en el de la lucha en el género de la lucha, porque
4: eh, que sí, yo creo que es lucha
1: Permíteme una, una cosa antes que nada. ¿No tenéis la impresión que fue la primera consola... A mí, antes lo has dicho, el mando más grande, el acabado premium... Que no se vendía como un juguete. O sea, no era un juguete. No era
0: un juguete. No, 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 no era un era juguete.
1: Porque hasta entonces, lo recordaréis, tío... El videojuego, en esa época, y aún mucha gente hoy en día, ¿no? Pero estaba considerado un juguete. ¿Vale? Y esta fue la primera consola que no se consideró un juguete. Esta fue la primera... La primera de todas que se dijo... Esta consola... No es un juguete. Esto es un, es una pieza de hardware de verdad. Que, que te gustará más o te gustará menos o, o lo que sea. Pero esto.
4: Total.
3: Era otra cosa. Nunca, yo creo que nunca habrá una diferencia de, de, de hardware doméstico. Eh, tan sí, brutal. Tan brutal. Es que era,
1: no era, no era hardware doméstico, tío, era la primera cosa súper cara para jugar. Súper cara para jugar. So y
0: solo para jugar. Efectivamente. Y solo para jugar. Porque, porque, eran todos baratos, los pero eran los ordenadores.
1: Lo, a ver, joder, que estamos entre gente que nos entiende. Yo nunca le dije a mi padre que me comprase un ordenador para, o sea, para jugar. Porque le llego a decir esto y mi padre me envía a tomar por culo. Por lo menos mi padre Teológico. sabía, sabía que, que, que si yo quería un ordenador, por lo menos tenía que mentirle bien. Eso ¿sabes? Es. Esfuérzate, hijo <risas> mío, y miénteme. ¿sabes? No me digas que lo quieres para jugar cabrón. ¿vale? O sea, que yo me he tenido que currar mucho para comprarte esta mierda. ¿Para qué lo quieres? Papá, lo quiero para trabajar. ¿Para trabajar en qué? Tonto pollas. Pero es igual. Me lo voy a creer. Convénceme. ¿vale? Entonces todo, yo compré un Spectrum para más dos cuando tenía el 48 porque tenía más capacidad y con eso podría trabajar mejor. No me jodas, con nueve años, ¿eh? O diez, o, ¿sabes? O sea, no me jodas. Pero por lo menos mi padre ¿eh? no era subnormal, mi padre no era gilipollas, o sea, tenía muchas cosas, pero tonto no era, ¿sabes? Pero por lo menos dijo, si este tío me va a mentir, por lo menos que se le ocurre, joder. Pero la Geo que... no había forma de encajarla. No había forma de encajar esa mierda de, 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 de consola y decirle: No, papá, es que quiero esta consola para.
0: Porque se ve mejor. Y tu padre Por, decía:
1: Para ah, jugar,
2: para que se ve mejor. Vale, o sea, vale, vale, esa vale, consola, vale. además. Que cada mi padre que país... había nacido,
1: que nació en el 36, ¿sabes? Mi padre murió, pero, pero había nacido en el 36, o sea, en, antes de la guerra civil, ¿sabes? Le iba a decir que no, que, que me comprase eso porque se veía que mi padre se divertía con un neumático, ¿entiendes? O sea, no me jodas, ¿sabes? O sea, no, 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 no hubiese habido manera.
0: Totalmente. Perdonad, eh, estaba diciendo, Fran, eh, lo del tema de los juegos de lucha, está hablando de Art of Fighting, y a mí me parece que ese es para mí, por lo menos, ¿eh? yo creo que es subjetivo, pero no debo andar muy lejos de lo que creo que es objetivamente también hablando. El punto de inflexión, o sea, ver Art of Fighting en, una, en unos recreativos, en una máquina, era otra experiencia de estas catárticas, ¿no? Un poco que te cambia. Todo lo demás estaba muy bien, eh, pero Art of Fighting, y mira que, como hemos dicho, no es seguramente ni de lejos eh, de los mejores juegos de la, de la consola a nivel lucha, que tiene un pero el zoom ese que tenía y la contundencia de aquellos golpes especiales, ¿sabes? de la patada de los puñetazos estos múltiples, solo con eso ya se te quedaban los ojos como, como platos ahí mirando.
4: Esa diferencia que habéis, que habéis mencionado a nivel técnico, eh, el Arrow Fighting es un buen ejemplo de, de cómo se puede ver, porque ese título luego tuvo conversiones tanto para Mega Drive como para, para Super Nintendo y claro la comparaba con el original de, de Neo Geo y era, era tristísimo,
3: era, tristísimo y era, era, como, era como el era, logo como era la cosa más triste del universo y eso que estábamos eso que <risa> está, eso que estaban acostumbrados a jugar a versiones domésticas si teníamos ordenador de toda época a lo mejor ha jugado a Final Fight en, en un CPC o un un X. estaba acostumbrado a la, a la decepción solo eso ¿Te teníamos con ella solo, solo sí, amiga a de cama. La,
1: solo a... amiga se libraba de todo qué cabrones o sea yo todavía o sea hoy mismo hoy mismo haces lo que hacía esa gente lo que hicieron lo que hizo la, la, la peña con, con lo, las, las, las pantallas los pantallazos que ponían detrás de las cajas que te ponían la versión amiga hoy mismo hoy mismo lo llevas a un juzgado y lo denuncias eso, ¿eh? Porque eso sí, sí, sí. no, no sí, era publicidad más. engañosa, eso Totalmente. era un atraco a mano armada, era como si te pegaran un navajazo en la espalda.
4: Te van a poner y... incluso capturas de la recreativa, si era una conversión de, de recreativa. Y claro, tú decías, algunos, a, algunos, con un, de de... Mía, bueno, lo algunos con un poco de decencia, madre mía, ¿cómo se a ver? Algunos <risas>
1: con un poco de decencia, o por las revistas, incluso a Micromanía, te decía, capturas de la versión amiga. ¿vale? Te ponía ahí un pequeño, capturas en la caja del juego, había que tener bastante decencia que en España no abunda y en la época aún menos de decirte tal, tú llegabas a, 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 a tu espectrum que con cuatro colores y te ponían la versión amiga y decías, Pero esto, esto, esto es una vergüenza con NeoGeo, la ventaja que tenías es que tío, no, no, no o sea, fue la primera vez que se eliminó la palabra conversión, no existió, ya nunca más la palabra conversión bueno, nunca más, a partir de esa máquina no, no existía el concepto de conversión
3: no, solo, solo, con, solo con esa máquina. De, para tener, con esa... tener conversiones no, perfectas con, de Arcade todavía nos faltó. ¿eh? Pero,
1: sí, pero hoy en día el concepto. Eh, ni ni de siquiera con rincas, eh Pero hoy en día el concepto de conversión ya no existe. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo o no? Tú vas a un arcade...
0: Los recreativos se nutren de la industria del videojuego casero, ¿sabes? Pero, y no al pero revés.
1: Pero no, ¿no, no te ha pasado. Yo Me pasó recientemente eh, que estuve en. Cuando estuve en Estados Unidos, que entré en un salón recreativo y muchas de las, de las recreativas que había, yo pensaba, hostia, se ve mejor en mi ordenador. Claro. O se ve mejor incluso en mi consola. Se ve. Esto. Es el mundo al revés. Hombre, la
0: inversión. ¿Sabes lo que pasa? Que también eh, es otro tema, eh, no nos podemos torcer mucho, aunque tenga relación. Eh, la, la inversión que se realiza en juegos arcade, quitando cuatro casos que debe haber todavía por ahí en plan Namco, no sé, supongo que habrá algunas empresas que sigan invirtiendo, ¿no? pero en realidad eh, la inversión sigue siendo, comparativamente, es mucho menor ahora eh, para el arcade que no para un juego que va a comprar la gente en masa. ¿Sabes? ¿Quién invierte todavía moneditas en las la recreativa? Oh, yo, pues yo jugué
1: al, al, a la, la recreativa de Halo, a, la, a la, la de Halo, que es Cooperativa 4, unos pantallazos gigantescos, o sea, unas cosas... Una Viven cosa... de eso,
0: del impacto, pero, pero no de, de que el juego lo mejor sea. Pero muy
1: guapo lo vi y dije... Hostia, no sé qué está moviendo esto, pero lo está haciendo de puta madre, ¿vale? Se, se veía muy bien y fue la, la primera vez en mucho tiempo que voy y digo, hostia, tal, que una recreativa me impacta a nivel visual. Entonces, eh, se, con, digamos que yo creo que a partir de NeoGeo, y sal, hubo, hubo un salto después, ¿no? Pero NeoGeo fue la primera que te trajo verdaderamente la experiencia recreativa en casa, tío. Hmm. La primera. Sí, sí.
0: Lo que pasa es que sí, nosotros no nos,
1: no nos la trajo porque. Vamos.
0: Hablando de conversiones y hablando de Art of Fighting, muy rápido. Eh, estuve jugando hace poco, que ya lo había catado, pero lo típico que recuerdas y de repente eh, llegas a conclusiones a la, a, que a lo mejor no, no alcanzaste en otro momento, a la conversión de Art of Fighting precisamente de, de la PC Engine Duo. Y, oye, lo del Zoom ese simulado que, que han hecho, que la gente lo busque en, en YouTube o si Fran haces la edición y lo, y lo ilustras, aunque sea nada, 10 segunditos, es curioso, ¿eh? o sea, es. Muy chafardero, pero es el, el único, seguramente, que se atrevió a hacer algo parecido. O sea, me parece maravilloso. Dicho cuenta. lo cual, eh... ¿qué pasa?
3: No, que cuenta, cuenta con ello, cuenta con ello.
0: Vale, vale. Digo que Dicho lo cual, y hablé, ab, abriendo, ab, <risa> habiendo abierto, perdóname, el melón de la lucha, yo creo que conviene que nos centremos un poquito ahí, ¿no? Eh, habéis mencionado también antes el Samurai Shodown, que también seguramente sea en, en mi memoria junto con... Eh, el primer eh, Fatal Fury que también estuvo en Mega Drive y que eh, jugué antes de Street Fighter 2 bastante en mi 16 bits, digo, son como los tres un poco iconos de aquella primera etapa, ¿no? Y luego en además, de, en la en la en el caso hay que de... decir
4: también que hay mucha percepción, ¿no?, de que SNK se metió en el terreno de la lucha a raíz de, del éxito de Street Fighter 2 como como todas las demás compañías, pero en en realidad no fue así, ¿no? Porque los creadores del primer Street Fighter, eh, pasaron de Capcom a, a SNK y Fatal Fury se estuvo desarrollando prácticamente al mismo tiempo que Street Fighter 2 creo que los dos títulos salieron con, con pocos meses de, de diferencia así que, que digamos que casi llegaron las dos compañías al mismo tiempo ¿no? y a partir de ahí ya Empezó esa, esa lucha maravillosa que se alargó hasta pues, prácticamente una década, ¿no? Hasta que SNK ya, ya cerró sus puertas.
2: Esa carrera que empezaron, la verdad es que, bueno, con Samurai Shodown precisamente, que lo estamos comentando, cuando pasaron al 2, lo que iba a decir antes, que ese Samurai Shodown 2 yo lo veo un punto de inflexión importante en Neo Geo porque era un juego en el que se utilizaba el zoom, a lo mejor no tan a lo bestia como en Samurai, Sh eh, perdón, como en Art of Fighting 1, que realmente el zoom se adueñaba de todo el juego, pero entre eso, la violencia que tenía ese juego, que en ese momento nos no molaba, luego que a nivel de jugabilidad habían pulido muchísimo Samurai Shodown, que era un juego muy bueno, pero que como todo lo que pasaba con esta saga, siempre lo mejor lo desplegaban en la segunda entrega, y bueno, si yo la verdad es que Samurai Shodown 2 lo veo un juego de los que si yo tengo que explicarle a alguien qué es Neo Geo, sería uno de los que le lo pondría seguro, porque aparte del carisma que tiene, de la música así, que con música hecha con un chip han conseguido emular sonidos japoneses impresionantemente bien, lo veo un juego muy vigente a nivel de jugabilidad. De hecho, el Samurai Shodown actual, este que ha salido hace poco tiempo, es prácticamente Samurai Shodown 2 revitalizado, o sea que ahí en esa carrera tuvo tuvo ese punto muy importante, yo creo que luego ya lo más importante fue la
4: saga Kino Fighters Sí, pero también otra cosa que, que tuvieron eh, también en los primeros juegos de lucha no se, se comenzó a ver esto de, del universo compartido, no que se ha puesto tan de moda con, con las películas Marvel, su SNK también lo implementó en sus primeros títulos eh, creo que el primero fue el Fatal Fury Special de, del 93, en el que tenía a Ryo Sakazaki, al protagonista de, de Arrow Fighting. Luego en Arrow Fighting 2 eh, tenía de jefe final a, a Geese Howard, a, al jefe final del primer Fatal Fury. Y, y a partir de ahí empezaron a, digamos, a entrelazar su... Su universo para, para ir mm, creando sagas propias hasta que ya todo, digamos, explotó con el crossover definitivo que fue eh, el Kino Fighter en 94. Que ahí ya mm, eso fue una verdadera revolución, ¿no? Y no solo teníamos luchadores de Fatal Fury o de Arrow Fighting, sino también de otros títulos anteriores de Seneca, anterior a, a la era de Enogeo. Eh, teníamos a los soldados de Ikari Warrior o, o a los protagonistas de, de Psycho Soldier y, y eso, eso pegó, pegó bastante fuerte y yo creo que ahí fue ya digamos la primera ocasión en la que en la que SNK definitivamente le, le comió la tostada a casco ¿no? en lo que la lucha a la lucha se, se refería.
3: De hecho hay un elemento un poco distintivo podríamos llamarlo en los juegos de SNK que eran más narrativos, vamos a ponerlo entre comillas, por todo lo, lo arcade que pueda hacer, todo lo narrativo que puede hacer un arcade un juego de lucha. Pero sí que es verdad que tenían como ese aire un poco más. Eh, cinema, cinemático, podemos llamarlo. Tenían más conversaciones, eh, tenían vinculaciones. Sí,
4: vinculaciones se relacionaban más entre ellos. Eh. Sí, yo por ejemplo, de hecho, la,
3: y es un poco desde el principio, porque tú por ejemplo, el, el, art, eh, el art of Fighting, eh, lo que te encontraba es que normalmente tú podías elegir entre varios personajes, pero ahí solamente podías elegir a los protagonistas. Era una historia, una historia lineal, de los dos protagonistas que podía elegir, y eso te llevaba su trama hasta, hasta el final, hasta, hasta este sorprendente, sorprendente final con el. con el jefe. Eh, y eran juegos que intentaban un poco. Y eso ya ha permanecido así. Fue así con Fatal Fury. Fue especialmente así con King of Fighters Que tenía una trama, una metatrama. Lo que tú has comentado. No solamente tenía esa vinculación entre personajes. Sino que además. Tenían finales que, que, que formaban trilogías. Kino Fighter pues, tenía el arco de Orochi, tenía no sé qué... Mira, a, mí personalmente,
1: a mí personalmente, y creo que a Juan, a ti también, hmm. a mí esto que estáis diciendo me ofende porque yo todavía lloro con el final de Street Fighter eh, 2 de Ryu. O sea, yo, ah, la lucha para bueno, él lo hey, es todo.
0: everything y ese caminito, ¿no? La puesta de sol. Yo de lo siento, pero el... estás
1: aquí hablando de arcos argumentales. Cuando esa historia, o sea, la historia argumental de Ryu en Street Fighter 2 es, o sea, ríete tú de Kojima y sus mierdas. Con, o sea, está... Con cuatro líneas, ¿eh? Porque está no hay más. Clava, Tiene está un componente motivacional la lucha para él lo es todo, ¿vale? Está, lo es todo. <ríe> no, pero no, 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 hacia la estaremos puesta de, de sol. Acuerdo
0: estaremos de acuerdo que Ryu es igual a Juego de Lucha. O sea, es, estamos es de acuerdo que, que Ryu
1: es, es mayor que cualquier otra... O sea, solo el personaje de Ryu es mayor que todo el resto de personajes de todos los juegos de lucha <risa> joven, a de la historia. Abriendo Neo total y, o sea, todo. ¿Sí
4: o no? El bueno, no, icono no, de la lucha ¿Eh? eso no, no se puede discutir, pero Esto es, así. es que ya os digo, los, los, Arcos algo los, tan, diseños, los diseños que tenían los, los personajes de de SNK también era, eran magníficos y, y todo ese trasfondo argumental de que aquí pues vimos muy poco en, en Japón se publicaban incluso novelas o guías de juego en las que te iban narrando el pasado de cada personaje, la forma en la que se entrelazaban entre ellos, vamos que riete tú de Juego de Tronos, ¿eh? de, de todo lo que se montaba ahí. Sí, de hecho, yo, literatura hay mucha. De hecho, la única me acuerdo vez lo... que
2: alguien ha
1: podido, ha podido superarlo, ha sido con Soul Calibur. ¿vale? <risas> con Soul Calibur, la gente, entiendo que ahí vale. O sea, hablaríamos.
3: De hecho, en la siempre recordada Loading tenían traducciones y cada vez que había un Kino Fighter te,
4: te ponía. Gracias a ello pudimos, pudimos uh -huh. subir, sub, saber muchas de esas cosas, ¿no? Que sí, nos perdíamos aquí. Sí, la
3: verdad es que sí.
0: Oye, por cierto, hablando de Fatal Fury Special, que es mi favorito, le tengo mucho cariño porque la conversión a Mega CD me parece una maravilla, con una banda sonora que respeta la la Dano Geo, aunque es un poquito a range, muy rápido la apunte. Hablabais antes de la, del impacto gráfico, pero cuidadito con el, el, el requiem de Mozart sonando en la pantalla de, de Giz al final. Sí, sea, de, Krauser, ¿no? Krauser, de Krauser, De Krauser, A mí me gusta más el tema de Giz, pero el de, el, la de Krauser, o sea, es brutalísimo la orquesta. dándolo.
3: Sí. A mí, a mí mi, mi favorito de Fatal Fury Special era el tema de Rue. que es un tema así muy muy oriental y además la fase era increíble yo, yo, cuando les, bajaba la pantalla cuando ¿no? bajé, el me, tenario, miraba cuando el cielo y bajaba y me, se, me ponían, se me ponían los pelos de punta y yo debo decir que Fatal Fury Special le tengo muchísimo cariño en mi caso en mi caso, por, por, es que lo prefería Perdóname, Juan, pero en recativa, cuando cuando empezó Fatal Fury Special, que compartió espacio con Street Fighter 2, bueno, con Street Fighter 2 Turbo, Champions, cualquier sí. Champions, cualquier versión, yo prefería jugar a Fatal Fury Special porque me llamaba más la atención. ¿no? Los personajes, el mundo...
0: Hombre, era más fresco, aunque solo sea ta 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 porque... Ta ta el también ya es verdad que, que, esto, ya, claro.
3: que, ya, que ya, ya tenía Street Fighter 2 muy 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 claro, cascado, claro. pero pero Mira, sí es que...
2: Es en SNK, ¿eh?
3: Yo lo, para mí lo, lo viví como la, como la, como lo, esto es la evolución, esto es lo como van ir los juegos de lucha. Y le tengo, le tengo muchísimo cariño a Fatal Fury Special, la verdad.
0: Sí, sí. A mí me, a mí me encanta y me encanta además eh, eh, la parte artística del juego. No solamente del juego, sino todo lo que lo rodea. Hablo de, de los artes originales con los que se metió el juego en las diferentes versiones, tanto la de Neo Geo como luego las conversiones que hubo. En Mega CD, como decía, en Super Nintendo. Eh, esos artes me parecen preciosos o sea, a día de hoy es brutal de hecho, vamos, eh, recordaréis que este, este invierno puse alguna foto en Twitter de una versión como mock-up de, de Mega Drive y tal, y volví a recuperar el arte porque es que me parece increíble, o sea, eso es un apunte
4: es que SNK tenía, tenía al fichaje estrella que era Sin Quiro que, que era eso, te hacía unos, unos artes brutales y y marcaban, marcaban también la diferencia con digamos con respecto a los juegos de, de lucha de, de la competencia. Y también respecto a la banda sonora, tal y como vais diciendo. Cuando se
0: cuidaban los artes de los juegos, ¿eh, Rolaño?
4: ¡Oh, madre mía! Aquello era, era una no, maravilla. Que era, ahora,
0: macho. ¡Qué asco!
4: Era, vamos, eh, deseabas tenerlo no en formato póster para, para colgarlo ahí bien alto eh. y en lugar destacado de de la habitación y, y con la banda sonora, pues lo mismo. En, ahí estaba la, ese grupo de músicos que era la SNK, la Neoson Orche, Orquesta y vamos, te hacía una, una banda sonora brutal, que además iban, digamos, evolucionando conforme se, se desarrollaban las la entregas. Los temas eran más o menos los mismos, por ejemplo en Kino Fighter tenía el tema del equipo de Kyo, ¿no? Pero en cada nueva nueva versión de, de juego ese tema iba iba evolucionando y, y era una auténtica una auténtica pasada, vamos. A nivel sonoro era 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 también además para mí ahí sí que no ahí sí que no había color y ese SNK era muy superior a acá con en en la época. ¿Podemos hablar bueno, eh, de Metal
1: Slug? ¿o no? es que,
4: eso
0: te iba a decir. Yo creo que la lucha está ahí nah. y, y es, es neogeo al final, eh, en gran medida. Pero hay más cosas en el catálogo, tanto de las recreativas como también de la consola. Así que, ¿por qué no tratamos un poquito de eso? hemos hablar de Metal Slug? Eh, podemos hablar de él, porque yo creo que es el otro, el otro icono, ¿no? Fuera de la lucha está Metal Slug, de repente. Eh, y luego ya todo. Lo demás.
1: Yo, a mí, que no soy nunca, nunca he sido muy fan de los juegos de lucha. Para mí, yo identifico, si tengo que identificar eh, la consola con un juego. Claramente es Metal Slack. Y además los, eh, los yo he ido rejugando después, en, en, en Xbox, por ejemplo, y a mí me siguen pareciendo, porque hay un montón, hay 150.000 Metal Slack re realmente. Mm. Y a mí me siguen pareciendo que con ese es el ejemplo claro de juego de recreativa. Frenético,
0: recreativa. absoluto.
1: O sea, no, no descanso, no, o sea, no es un juego que de principio a fin dura relativamente, de, re relativamente poco pero aún así está pensado para que para dominarlos. Es, es, la curva de dificultad inicial no es tan abrupta como en otros juegos de, de recreativa, pero aún así o sea progresas un nivel y rápidamente es muy fácil que, que entiendas que hay que echarle monedas a ese juego. Para, y... Yo creo que es uno de esos juegos, es verdad que a lo mejor tiene unos cuantos años, porque ¿cuántos años debe tener Metal Slug? Debe tener 20... Es
4: del 96, 24, ¿no? así que 24. Sí, 24
1: o así, 25 años, ¿no? Es un juego que aguanta perfectamente. Tú hoy pones un geo con el Metal Slack y te aguanta perfecto el examen, a lo mejor el frame rate. De, de, nah, de, de hasta con un... eso.
0: Yo iba a decir que la, hasta el vale. frame rate, las bajadas de frame rate molan. O sea, nah, sí, eso es no existe, pero es verdad. O sea, el juego está tan guapo... Que le perdonas eso, tío. Es como,
1: mira, lo han querido ralentizar para que flipes con la explosión, que no es el caso, pero bueno. Y, ad, y además, o sea, ves claramente la gente que sabe jugar a la gente que no sabe jugar. O sea, sí. la gente, mmm, es un juego que dejaba espacio al al dominio, a que vieras a la gente cómo dominaba ese juego. Yo, mmm, por, por razones, tuve que jugar el, bastante al... no sé, no sé qué metal es la que era. Y había un momento en que notabas cómo ibas creando memoria muscular. ¿no? Como te, te sabías, como en un contra, para que nos entendamos, ibas creando, sabías dónde, cómo aparecían los enemigos. Y, y recuerdo que me estaba viendo jugar mmm, alguien, y claro, yo me sabía dónde aparecían los enemigos, y a dis, disparabas de camino, ¿no? y entonces matabas a los enemigos de camino. ¿no? Y, y yo iba jugando y pensaba, hostia, este me recuerdo cuando. ¿Sabes que todavía me sé la primera pantalla del Pac-Man de memoria? O sea, que podría pasármela con los ojos cerrados, porque sé los caminos que siguen todos los fantasmas y sé lo que hay que hacer. Pues lo mismo, tío, con Metal Slack. Hasta ese nivel de vicio yo tenía
2: ese juego en la recreativa. Y eso Pero se me ha dado Slug... incluso a hoy. Sí, sí. Pero que Metal Slack también os digo, en cuanto a dificultad, hasta la tercera parte no se le fue demasiado de las manos, porque el 1 y el X, yo a fecha de hoy, que yo Metal Slack lo juego. Mmm... Yo soy capaz de pasarme Metal Slug eh, el 1 con los créditos que te da la consola, porque acordarse que Neo Geo te da, si, si lo juegas los juegos en la consola, tienen 5 créditos, 5 continuaciones, 5 monedas para pasarte el juego. Yo Metal Slug 1 y X, que es el segundo, eh, versión mejorada, yo soy capaz de pasármelo. Pero el 3 ya no hay manera. O sea, eh, fue un juego que el, el primero y el X, bueno, pues la dificultad tal. Y el tercero, que a pesar de eso... Puede ser que sea el mejor juego de que SNK ha hecho nunca fuera del juego de la lucha, de, del género de la lucha, porque era un Metal slash ya con mucha amplitud de, de niveles, variedad de ruta. a nivel técnico era espectacular a más no poder, pero ya en cuanto a dificultad llegaba un momento en el que te podías llegar más o menos a la tercera cuarta pantalla... Y ahí ya te venía un nivel shootemap up horizontal, creo recordar, que allí no pasaba ya como nos empezara a meter monedas.
0: ¿Habéis jugado todos los demás, Carlos? Ahora que estás hablando. Porque es que, ¿cuántos hay? ¿6 o 7? Yo no sé cuántos les he perdido la pista. El
2: último creo que es el 7, sí. Y están todos en cartucho. No, en Neofeo
0: salieron hasta el 5. Vale, vale, eso es lo que iba a preguntar. He visto entregas bastante avanzadas por ahí a precios de locura absolutos. ¿Y los habéis jugado todos por curiosidad o que yo? Yo es que al final siempre he jugado los mismos.
2: A mí el 5 me parece bastante decente.
4: Sí, ¿Sí? el 5 es, es bastante bastante bueno. El 5 me eh... parece,
2: 4 no? El 4 me parece que bajaron mucho el listón, que lo hicieron un poco apresurado, también que El 4
4: que fue la época en la que SNK había cerrado. Sí, y lo y que lo hizo otra bien. compañía secundaria y no no salió bien. Hmm. Yo creo
2: que Metal Slug es la típica saga que SNK, que ahora está volviendo, pues llegará un momento en el que a lo mejor puede ser que se dé el caso de que veamos algo decente, igual que está haciendo SNK ahora. Oye,
0: una cosa, hablabas, hablabas de los, eh, los créditos, ¿no? las continuaciones y tal, que era como muy arcade y tenía sentido que, aunque fuese una consola doméstica, te dijesen no, pues te jodes, y, y te lo pasas con lo que hay o, o nada, ¿no? Eh, la consola tenía slot para tarjetas de memoria, yo no las, no las tengo, las tarjetas, esto solo era para grabar eh, estadísticas y tal, entiendo que no partidas, ¿no?
2: Muy poca cosa, yo creo que no hay ningún juego en el que se grabe partida. Creo, me... creo que gra grababan las puntuaciones y demás. Y lo... Creo claro, recordar que además que... que te lo
3: podías traer, no, no, si, si conocías un salón con la máquina suya, la máquina... Eh, no te lo podía mm, Podías llevarte estadística de un lado a Eso, otro no, o algo sí. así. Me, creo me, que es un poco objetivos. Me, si me quiere sonar, ¿eh? Sí, sí, entiendo, sí, sí, que, sí, sí, o sea, sí, te,
0: hay algo tengo bastante claro ellos, que sí. no había posibilidad de grabar partida pero como estaba el slot, yo no tengo la tarjeta no la he podido probar, pues digo, igual alguno de vosotros sí... Pues sí grabar
4: ¿sí? partida tampoco se necesitaba porque eran no, juegos arcade, no, al final no, no, arcade, no, no, eso que, que te lo podía pasar y en media tarde, perfectamente. O sea, que sí, sí. No, había, no había aventuras, ¿no? Sí, a ver, en, plan, en media
1: tarde pues... te los podías pasar si te los sabías bien. Esto es como decirte, no sé, el Pitfall, me lo puedo pasar en dos horas, sí, coño, pero para podértelo pasar en dos horas, o el Abu Simbel, ¿sabes? Me lo puedo pasar en dos horas, sí. o en una hora, sí, claro. Sí, con, con tus buenos huevos morenos te los puedes pasar en, do, en una hora. Ay, porque... <risa> hay gente
0: hay gente que lleva 40 años y no se los ha pasado. O, o, sea, o, sea, o
1: el abadía claro. del crimen, ¿sabes? No, si te lo sabes todo lo que hay que hacer, si sabes dónde hay que ir, te lo pasas de corrido. Porque son, sí, sí. es una semanita que tienes que pasar en la abadía y los días pasan rápido, no te jode, ¿sabes? Primero <risa> tardas un año en hacerte con el control y, y otro año en aprender qué, qué coño. Leí una en, vez cuando mote... es nonas y cuando es no sé qué. <risa> Escucha,
0: comentario al, al, aparte de todo, ahora que dices eso, leí una vez, eh, creo que en alguno de los Excelsior o. Algún, ¿Cómo se llama? Eh, oh, ostras. Bueno, los libros que escribieron hace poquito eh, sobre la abadía el, bueno hace poquito, hace unos años, hablaría del crimen analizando un poco toda la historia, que no recuerdo cómo es. Eh, Obsequium, perdonad eh, por el, el lapso, digo que leí, creo que fue ahí que el juego, no hubo cojones a pasárselo creo que nadie se lo pasó, hasta que se publicó en una revista de la época, supongo que una que micro un Hobby micro o algo guía, así sí. el, el mapa, en, sí, sí, hasta ese momento nadie se lo había pasado,
4: directamente ¿en Microhobby o, o en micromanía? me lo sí,
0: creo,
3: sí. me lo creo Yo,
4: bueno, eh, a para... ver, más cositas de juegos sí. que nos hacen chaval
2: había muchos juegos de deporte muy chulos, porque por ejemplo... El soccer brawl,
0: Ese me dejaba a mí lo que rimo, tío, lo recreativo Fútbol del futuro, lo llamamos mi hermano y yo, el del fútbol del futuro.
2: El Super Saiyan que era un juegazo de lucha y era de los primeros. ¿Cómo que es de lucha, Carlos? Perdón, perdón, de fútbol... Hombre, había lucha, si lo piensas... Sí, no, se pegaba una buena hostia, la verdad, era un juego de lucha, pero también de fútbol. Sí. No, y, y otro que estaba muy bien, que a, a mí me sigue gustando mucho, era el Street Hoop, que era uno de
4: no, los estos, w, totales, entre, es, es, es. Entre... NBA Jam bien. No, que es. el NBA mola mucho. Y, ¿Y el Wing y Jammer, de... De... El ah, Wing Jammer no, no. que ahora está de nuevo de, de actualidad.
2: Hmm. De hecho. Y luego Shootemap, eh, shoot -em Cuidado con Neo Geo. Porque, Hay unos cuantos muy guapos a ese. Claro, tiene Pulstar que ya sabéis que lo hizo gente que salió de, de IREM, hicieron un juego para Neo Geo que era una especie de retype no oficial y, uh -huh. y visualmente impresionante. Y luego tiene otro ya, a lo mejor, más pequeño Last Resort, que es otro pedazo de shoot map em también es creo que dura. hecho por esa misma gente, a nivel de jugabilidad es buenísimo, visualmente también es chulísimo. Carlos,
0: recuérdame ese que tiene la perspectiva isométrica y unos gráficos casi como render, que está guapísimo, ya, tío. Vi viewpoint. 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 El, viewpoint el, el Viewpoint, el Viewpoint ese, me uh -huh. mola mucho a mí también.
3: A ahora que ha salido que... Que... un
2: prototipo de la segunda uh -huh. parte para Nintendo 64.
3: Sí, lo comenté, lo comenté yo el otro día y además Viewpoint tiene una cosa muy curiosa que es que tiene una banda sonora muy chula muy ah, muy diferente eh, lo estuve rejugando a propósito de la noticia que comentó Carlos que había salido la build de ese, esa versión para Nintendo 64 que, esa secuela que no llegó a salir pero estaba terminada prácticamente y tiene una banda sonora muy muy simpática de hecho, bueno, voy a dejar, Carlos sigue porque sé sé dónde, sé dónde va a ir a parar bueno, es que voy a hablar de un shoot em Up muy grande. Sí, imaginada. Bueno, pues es que,
2: es que eh, a ver, está en Neo Geo el que yo creo que es el Metal Slug de los shoot em Up, que es Blazing Star, eh, la secuela no oficial de Pulse que es un juego que, digamos que yo lo veo otro de los super resúmenes de una Neo Geo ya más avanzada, una Neo Geo ya de año 98, 99, donde ya no se le iba a exprimir mucha más potencia, pero visualmente es otro que ahora mismo aguanta el tirón perfectamente, a lo mejor no se inventa nada, no digo que sea el shoot 'em up más innovador en su momento ni muchísimo menos, pero el que juegue hoy día con ese juego dice, ostras, esto en 1998 tenía que pegar muy muy fuerte.
0: ¿Sabéis lo que me sorprende a mí ahora que estamos hablando de juegos que no tuviese la consola mucho de lo que presumir realmente en ese género? Del brawler, o sea, del, del beat 'em sí. up clásico. O sea, hay cositas, pero no está a la altura de lo claro. que estaban haciendo otros tipos Capcom y demás, con un hardware que podía haber hecho verdaderas locuras.
4: Hay cosas sobre sí. todo a, al principio de, del catálogo, creo que el, el Burning Fight, ¿no? que, que es una Un cuenta no sé, de cara de Final Fight, ¿no? Y alguna otra cosilla más, pero no, no destacaba especialmente. El... Sobre todo fue, fueron los que yo más recuerdo los Sengoku. Que... El tercero de Sengoku está bien, ¿eh? Sengoku el tercero, 3. sí, sí, el tercero que ya, digamos, salió en la etapa final de, de Neo Geo, cuando ya SNK se había reconvertido y todo, pero, pero también es, es buenísimo, ¿eh? Y, y el segundo, con el segundo lo llegué a jugar en, en recreativa y le eché, le eché bastante vicio pero era eso, tenía, tenía muy poca cosa porque al, al pues fin y al cabo pena, lo que macho. más pegaba era, era la lucha versus.
0: El Vita claro, no, es que, o sea, no Había tenido su momento, sí. Era un es género que, que estaba cosa, en decadencia.
4: Sí. Era una cosa
1: de. Era una consola. Perdón, era sí, exacto. Era una consola pensada como recreativa. Entonces, tenía muy poco fondo de armario que a lo mejor otras consolas podían tener. ¿Vale? Poco lo o sea, necesitaba, te, bueno, piénsalo, no, o sea... no necesitaba, pero tú te vas a 1997 ni era conveniente
0: con esos precios, tío. Si le pones a la gente muchos juegos que quieran tener, aquí, entonces se arruinas claro, pero, el país. Tú,
1: tú tienes, tú te vas a 1997 y había un Final Fantasy VII, ¿vale? ¿Sí? vale, Y esto era impensable en una consola como Neo Geo, porque no estaba concebida, oh, onda, sí. no estaba concebida como consola doméstica. Entonces tú tú podías permitir una PlayStation y, y era una consola, era un juguete, pero una consola multipropósito Totalmente. que podía, que estaba, que te podía traer juegos de lucha, te podía traer Bitmaps, -em te podía traer RPGs... Era bueno, el concepto
0: te... de, de consola clásico, el que era? desde, desde siempre. Bueno, sí,
1: pero, pero con con unas posibilidades muy ampliadas que no te daba, por ejemplo... O sea, no era una Super NES más potente. Sí, pero, era, pero, tenía fíjalo. otras capacidades que la Super NES o, o no tenía. Sí, claro. Fijó de... como,
4: como era Neo Geo, ¿no? Que ¿Y Neo Geo? A pesar de, de esa consola potente que salió después, que sí PlayStation, que sí Saturn pues sudaban la gota gorda, ¿no? Cuando cuando tenían que correr alguna de la, de las compras. Ahí están los cartuchos de, de, de expansión de, de Ore
0: RAM de Saturn. Si no no hay nada claro, solamente hay que que para esos eso
1: juegos. Claro, para eso. Claro, y, claro. y tú ves y dices, "PlayStation no podía con los juegos de Neo Geo." Pues con alguno puede que no. ¿No? Así de claro, puede que no. Pero tenía mucho propósito y tenía un alcance, se podía entender como una consola principal. Nadie se compraba Neo Geo como su único... Nadie que quisiera jugar a todo o estar en, el, en la onda videojuegal, tenía una Neo Geo como única consola, que era impensable, porque automáticamente reducías muchísimo la cantidad de cosas distintas a las que podías jugar.
2: Oye, ya no solo
1: de, 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 de juegos, sino de, 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 de diversidad, ¿no? de, 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 de espectro al que tú podías jugar. Digo, muy, muy
0: rápido y perdonadme, porque no quiero que se quede en el tintero. Sé que la consola que celebramos es la original, y Geo es Neo Geo sus cartuchacos y demás. Pero ese intento de mediados de los 90 de, de pasarse al formato CD, al que yo le tengo cierto cariño, porque además tengo la Ladder, que es un bicharraco de mucho cuidado, y, y quiero decirte que ha habido varios modelos, pero a mí es el que me parece que tiene como la magia especial del, del giro ¿no? Al, al formato óptico. ¿Qué os parece? Más allá de que las cargas son soporíferas, pero...
1: ¿No es la más vendida? ¿La Neo Geo CD? No, no, no. O la, la, o la
0: Neo
2: más... CD no llegó a vender mucho, ¿eh? No, no me... Bueno, la,
0: no... La, la top loader esa ya es más fácil de conseguir y no está... Tan... Eso es lo que, que quería es decir. Esas no la... sí se han
2: vendido muchas, ¿eh?
1: La, la que es más fácil de encontrar, te, teóricamente. Sí, sí. Eh. No, no, además no son especialmente vale. caras. Vale, más... vale. Eso es, lo, eso es lo que quería decir. O sea, la si CDZ hay,
0: mire... es más rara y porque si quiero comprarme han, una, han es, menos
1: si hoy quiero comprarme una es más fácil encontrar una CD que no una, una normal a un precio hombre por es.
0: supuestísimo vale. y de hecho, eso es lo si que quiere jugar quiere jugar Neo Geo es decir que saber que está jugando un producto vinculado directamente a, a SNK es mucho más fácil por bueno, muchas razones. Y no hablo solamente de porque la consola sea más accesible y más, más económica. Por otras cuestiones también. ¿eh? Pero, y una oh, de esas cuestiones, Juan.
1: Entiendo, entiendo. Guiño, guiño. Codo, uh. codo. Vale, vale, vale. Se lo comentaría. Si, si tuviera todavía amistad con ese amigo, ¿sabes? Con ese colega, le comentaría igual, le interesa una nueva línea de negocio. Yo,
2: yo, yo creo que Juan quiere, quiere decir lo... en realidad otra cosa. Juan, tú quieres decir que en realidad. Hombre, los juegos de Neo Geo CD, si tú te pones a pensar lo de las cargas, es cierto, pero lo de las cargas no en todos los juegos es tan importante. Porque, por ejemplo, no. eh, en los temas que yo he dicho, Esto en el Last Resort en en Pulsar, yo lo tengo. En, en Una vez Geo que lo
0: empiezas a jugar, como la frase está
2: cargada y hay mucho ensayo-error, ¿no? Ahí va. Y, y, por ejemplo, solamente te tienes que ir para, para tú decir, ostras, Neo Geo CD, no quiero jugar con ella, tú tienes que irte a los Kino Fighters del 97 o por ahí. Sí. Que tiene entre cada round, tú tienes que cargar ahí. No, eso no es que lo aguante. De sí, hecho, no tardaba mucho más siendo, eh, perdona que te interrumpa,
0: sí, eh, sí. lectores de simple o de doble como mucho velocidad, pero la primera creo que es de simple velocidad. La, digo única, que, la, primera, de la... De, la
3: primera de simple, sí.
0: Por eso, no, no tardaba mucho más, fíjate lo que te digo, que juegos eh, que estarían en esa misma época en otros sistemas cargándose en otras unidades de C. Quiero decir, que era lo estándar y, y a día de hoy tampoco es
4: insoportable. No
2: no molesta, no molesta. Sobre no, todo en bueno, muchos juegos no te saca ¿eh? del tema.
4: ¿no? Lo bueno que tenía sobre todo Neo Geo CD era, era la banda sonora instrumentales que pa, pasaban sí, digamos, de, los,
3: los de generar la, la,
4: la propia máquina a, a poder grabarse directamente en el CD y, y, lo, y el grupo de la, de la noción or, orquesta pues aprovechó para, para hacer bandas sonoras instrumentales, para versionarlas de esta manera y era un, una auténtica gozada. El poder, el poder escucharla ahí la
2: de Fatal Fury 3 es especialmente buena porque no sé si fue el juego con el que quiero recordar algo de que cuando salió Neo Geo CD fue el juego un poco de bandera el Fatal Fury 3 y la AST la, la banda sonora arreglada es muy, muy, muy espectacular la verdad
4: no, pero todo, es que te puedes quedar con, con muchísimo sí, sí. Lo, lo, de de fait, lo de de Samurai Shado, uy, pues, eh, es un auténtico una auténtica pasada y y también en los pocos exclusivos que tuvo Neo Geo CD, ¿no? Que, que creo que se pueden contar con los dedos de una mano, pero el más destacado sobre todo fue el Samurai Shodown RPG, que en Neo Geo sí que llegó a tener un RPG, aunque aunque no en formato cartucho, eh, pero pero oye ahí ahí estaba, ¿no? Aunque por desgracia no salió no salió de Japón y, y jugarlo se, se hace durillo.
0: Pero yo creo que estaremos de acuerdo que, más allá de la anécdota, que no lo es, porque, como digo, tuvo recorrido varios modelos y, y permitía acceder a, al catálogo de Neo Geo sin eh, trampas, ¿no? En un momento en que los cartuchos pues, eran casi intocables. La magia, lo digo teniendo ambos sistemas, la magia que tiene meter el cartuchaco es enorme. Saber que lo que estás jugando eh, están, digamos, mandándole los chips en tiempo real a la consola, que no hay carga, pero al final alguien podría decir, hombre... La Neo GCD pues sí, es una Neo Geo, pero al no haber chips de por medio, a ver muchísima más memoria en los discos, bueno, eso es relativo también, porque cuidado con los cartuchos y la
4: memoria que podían acumular dentro.
0: Eh, no los sé yo, no sé yo. yo. creo
4: que, que llegaron a acumular la misma memoria que cabían en un CD, claro. ¿no?
0: Por eso digo, pero pero sin embargo,
4: esto es un, también de nuevo
0: algo mío, ¿no? Saber que el juego está dentro de los chips es diferente, tío. Hay una cosa saber ahí. Saber que es lo mismo de la recreativa, seguir corriendo una simbiosis claro. hay entre máquina y cartucho porque si al final es una unidad solo eh, que funciona como un, como un ecosistema ahí enterrado ¿no? y no sé Entonces, no sé si me estoy explicando pero pero haya mucha gente lo, 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 que lo entienda claro por eso se hizo ¿Cómo?
1: la NES Mini no y soldando los chips en la placa base para, para <risa> no, no se puede ¿no? para tener esa sensación no ah yo pensaba y la, la NES por...
0: ¿la tuviste? la NES CD o qué
1: no, era por ser perro ¿sabes? pero no, no lo hicieron con esto para que tú supieras que el juego físico está dentro de la NES Mini vaya,
0: vaya Ah, eso es maravilloso, maravilloso.
1: Eso es magnífico, hombre. esto es magnífico.
0: Bueno, de vamos fin. a hablar de, de los últimos ya coletazos de la, de la máquina que se mete, eh, empezado ya el siglo XXI, es alucinante. Tenemos aquí el dato que nos pasa Carlos. Desde el 90 hasta el 2004 has puesto por ahí que estuvo por ahí dando guerra, ¿no? O sea, son el, el una se de años. Por ahí,
2: yo un 5 especial.
0: Madre de Dios. Y esto es oficial que... con su cartucho imposible de conseguir, oficial,
2: entiendo. Oh. Eh, hombre, salió limitado en AES, la versión de consola ya salió muy limitado y además salió yo creo aquí ya se me mezcla un poco, pero creo recordar que eso salió oficialmente en una web que es neo-geo.com que todavía existe y que durante muchísimo tiempo fue el principal mercado online de la Neo Geo, porque bueno, el Neo Geo es el sistema que se ha convertido en la máquina más mm, apta para coleccionistas, vamos a decirlo así. De todas las retro. Eso estamos todos los presentes, Bueno, Yo los no los
0: sé si la frase. O sea, creo que sé lo que quieres decir,
1: pero no sé si lo has terminado. Pero... La más deseada, ¿no? La más
2: deseada. Vamos a... Quizá la más prohibitiva. El yo radio, creo que la más prohibitiva. Like. Es
1: el ratio bueno. de likes por fotos muy alto, ¿eh? O sea, que bueno, las cosas como
0: son. Es, ¿Sabes qué pasa? Que los precios, y seguramente es a lo que te referías, Carlos, en algunos cartuchos, como ese del que hablas y otros, son tan locos, o sea, tan surrealistas. Ya, estamos hablando de unas cosas que dan hasta risa, porque en el fondo. Que claro, eh, entrar en el coleccionismo. Ya no digamos completista, que usar la palabra completismo y neogeo es de directamente fin, no. es ser tonto, porque no tiene ningún sentido. Que por eso yo creo que la consola está en, el, en la cima de las cosas eh, más ambiciadas eh, por los coleccionistas, seguramente por eso. Digo yo, no sé, por el precio loco de algunos cartuchos.
2: Sí. Pero ahí durante mucho
4: Estoy tiempo... siendo caro todo eso.
0: Carísimo. Sí, pero
2: mucho tiempo no fue para tanto porque yo por ejemplo no sé lo que hemos hablado antes de cada cuándo cuando fue cuando cada uno tuvo una Neo Geo, yo me acuerdo perfectamente cuando compré la primera consola Neo Geo AES que yo tengo ahora mismo bueno, la primera que yo compré, la compré exactamente en el año 2001, es decir, todavía había máquinas, todavía había mmm, videojuegos para Neo Geo que iban a salir, de hecho yo me acuerdo que yo me planteé, loco de mí comprarme el Samurai Shodown 5 cuando salió, ¿no? En la, yo creo que sí, que fue en la web neogeo.com. Ahí durante mucho tiempo hubo una comunidad tú, super
1: Tuviste activa. que escoger eso o casarte, ¿no? no, no Porque era, valía más o menos lo mismo. Era, ¿sabes? Era,
2: eran 700 euros, creo, lo que valía el juego. ¿Sabes? Qué
1: locura, tío.
2: Entonces, mmm, durante mucho tiempo ahí hubo un mercado online. El, el, yo creo que más o menos la primera, los primeros 6-7 años del nuevo milenio, ¿no? Donde se, consolidó, se, se consolidaron los precios y ya la gente se quedó con los juegos que ahora tiene. Yo tengo una colección de Neo Geo medio respetable, 35 juegos tengo. Es decir, bastante, más que respetable, creo. Pero no, no te creas que yo la compré tan cara. Yo la compré a unos precios todavía eso, aceptables. Eso, eso, cuenta, cuenta. Eso es, a precios todavía aceptables. Yo lo más que he pagado tiene
4: tres cifras en euros.
2: Pero ahora, ah, vale.
4: 999, o sea, ahora, ahora.
2: Ahora, ahora. Y que yo creo que ya no se vende tanto. Aquí.
0: No, pero dilo, ¿por qué no dices? Yo quiero saberlo. O sea, que igual es el te, <risa> te, te lo cuento <risa> en privado. Lo queréis
2: decir. Pero bueno,
0: en esa no, época, no, ahora fuera de coñas, en esa época en la que todavía se podían comprar juegos, yo he llegado tarde, ¿vale? Yo he llegado a... a... Que ahora que tengo yo la mía... Seis años, a lo mejor no sé, cinco, no me acuerdo. Eh, ya las cosas no se podían comprar. Y lo que se podía comprar es lo que seguramente tengo porque es barato. Eh, pero en esa época, ¿de qué hablamos? Un precio medio, a venga, ver, no nos venga. cuentes el más caro.
2: Mira, de principio de, de principio de, de esa época donde todavía el mercado era más o menos, más o menos, eh, Kino Fighter 98, que es un juego que ahora. Mismo que ahora está en
0: 150 o algo así, más o menos. No, versión 150.
2: americana, versión americana, perdón. Es que, ¿Cuánto? Tú sabes que las versiones americanas... Ah, bueno, no, hablo, hablo
0: claro, hablo, hablo de la versión, hablo de la versión. Las versiones americanas son, más son, son sí, mucho sí, más caras. Sí, cara. mucho sí, versión, sí. Versión, Tú hablas son... solamente de versiones americanas o PAL, entiendo, ¿no? Yo,
2: yo lo, casi todo lo que tengo es PAL. Bueno, vale. tengo también Japo, pero, pero bueno, tengo sobre todo PAL. Algunos de los juegos que yo tengo ahora pueden valer perfectamente más de 1.000 euros. Pero cuando yo los compré, estaban en torno a 300-400. Yo creo que lo más que yo pagué fueron 400.
0: Bueno, o sea, que había por debajo de eso, había bastante todavía por había conseguir.
2: Había muchísimo. El 80% del catálogo. Tú todavía podías comprar Samurai Shodown 2 en una versión americana, eh, Opal por 100 euros. Y era un juego muy bueno.
0: Mm -hmm. sí. Aún así son Pero precios. No, aún así son precios que no son para tomárselos a, a no, risa. O sea, estabas metido en eso, querías completar y bueno, pues fuiste, fuiste invirtiendo, porque además es una cosa que yo creo que olía a inversión ya en su momento. Y lo no es. Pero es, ahora, claro, a día de hoy sigue siéndolo porque hay mucha gente dispuesta a gastar locuras y si los pones a buen precio te los quitan de las manos. Buen precio que estamos hablando que pueden ser varios cientos de euros bu buen precio, ¿sabes? No, o sea, no,
2: que... eso ya, está, ya se está yendo a cuatro cifras, ¿eh? Ya juegos tipo los que yo te estoy diciendo, Fatal Fury Special, Fatal Fury 2, versión, america, o sea, versión americana PAL, eso estamos hablando ya de cuatro cifras y yo he visto, y esto lo he visto, subasta que han salido en esa web, en neogeo.com, por cifras de 5 dígitos.
0: Claro, Es que, fíjate que yo, en mi opinión, ¿eh? o sea, incluso cuando tú los compraste, ya estamos hablando de juegos caros. O sea, sé que tú relativizas, hablas de lo que valen los juegos hoy y de lo que valían entonces. A mí, sinceramente, yo... Son caros, claro que sí. No habría no habría comprado muchos juegos a 300 pavos, ni a 200 pavos. O sea, no compré muchos, porque, mucho, porque, porque el catálogo algún... es muy grande. Pero bueno, no, que me alegro por ti. A lo que voy es que, que, que siempre han sido
1: caros, tío. Lo fueron cuando, cuando salieron a la venta y realmente nunca los han regalado. ¡Qué mentira más gorda! Me alegro por ti, no... Me jode que lo tengas tú y no yo. Dilo, dilo, dilo. Si no pasa nada. Y no, eh, Juan Esto,
0: tiene cosas caras también, ¿eh? Yo tengo mis cositas. Pero aquí, fuera de coñas, yo, yo no tengo sé mis cositas. No
1: paso coña. de largo. El tío quiere saber los precios, pero el tío cuando... Tiene cosas de Mega
2: CD de cuatro cifras, seguro, vamos. Hay alguna,
1: oh, hay alguna por ahí. Pero que,
0: que sobre todo lo que...
2: Lo,
4: lo,
0: lo que yo, y lo sabéis, ¿eh? valoro es eh, más el sistema de tener cuatro cositas para, para probarlas originales. O sea, yo nunca he sido tampoco muy loco de, de, de los eh, títulos originales, porque ahí sí que te puedo volver tarumba, ¿sabes? con Quitando cuatro ejemplos, y, y sí que sabéis que Mega C3, entonces, que es ahí un poco mi mi feudo con los Street Fighters, pero por lo demás, yo no tengo casi nada de Mega Drive original, casi nada de Super Nintendo original, por supuesto, casi nada de Neo Geo original, eh, porque es meterte en un pozo sin fondo directamente y eso es la ruina, o sea prefiero tener la máquina y jugar a mis tres o cuatro fetiches y, y punto eso es mi, mi filosofía pero
4: bueno, oye, cada uno
0: chicos en eh, los,
4: los últimos años de Neo Geo también hay que apuntar que el punto de inflexión que hubo no eh, porque SNK entró en bancarrota en, en 2001 eh, debido a una digamos serie de malas decisiones tanto la, la hiper Neo Geo 64 que se suponía que iba a ser la sucesora de la Neo Geo original eh, esa Neo Geo Pocket la, la portátil en fin que, que al final SNK tuvo tuvo que echar el cierre no y, y digamos que mmm, los títulos y las licencias de Neo Geo se repartieron por por muchos por muchos sitios no sobre todo en desarrolladoras de, de Corea del Sur y, y, y debido a eso ya la, ca la calidad de muchos juegos, digamos, que, que descendió, ¿no? Hasta que, hasta que SNK resurgió como SNK Playmore y ya pudo, digamos, de una manera volver a, a coordinarlo todo. Pero, pero hombre, lo, los títulos que tuve en, en su último año de vida también hay, también hay cosas curiosas. Recuerdo sobre todo el Rage of the Dragons, que, que se suponía que iba a pertenecer a la, a la saga de doble dragón, pero al final no, no pudo ser. Que también es un título de lucha de lucha excelente que se puede codear sin problemas con, con los mejores, digamos, de la edad de oro de, de SNK.
0: Bueno, eh, estamos al final ya un poco de nuestro repaso. Podríamos seguir, como siempre, hablando horas. Pero creo que, dado que hemos llegado un poco al ocaso de, de SNK, ahora ahí parece un repunte ¿no? de, de esperanza de parte de los fans, porque ha habido como ahí intentos de, de honrar a licencias o sagas míticas con, con retornos a la altura de, de su leyenda, pero digo, estamos ya un poco al final del programa y de, de su periplo en el, la industria, y es de justicia que hagamos como solemos, una elección de nuestro o nuestros favoritos, si es plural que sean un par, no flipéis, porque claro, me gusta este, el otro, el de más allá, y digo cinco. Eh, y así vamos cerrando pues, con un toque personal sobre lo que más nos ha marcado del catálogo, que no es tan grande, grande como decía Mote, pero que tiene sus cositas de Neogeo.
1: No os peleéis, ¿eh? Bueno, pues sí, si queréis, eh, empiezo yo. yo. No, no, empiezo yo, que no, si no me lo quitas. Metal slack, ¿vale? Y claro, si aquí el
0: más rápido es el... Este Carlos ya se ha pillado uno, estaba puesto en el, en el que tenemos, así que no se puede. Yo me he pillado uno, pero ya lo cambio, venga, ya lo cambio. De todas formas, se yo... puede ser el mismo, a lo mejor todo todos nos ha gustado el mismo y ya sí, está, pues nuestro favorito, como...
1: punto. Yo cojo Metal slack porque, como os dije, yo no he sido nunca súper fan de, lo, de los juegos de lucha. Yo cuando jugaba a los juegos de lucha... Uf, yo... uh... No, yo llegué con. arte ah, ganó. Con Street Fighter 2, que fue mi juego de, de referencia para siempre, no, no, el, unico, uh, primer, dentro. el primer juego que, que, que viví y, y competí, en, entre comillas, en, en recreativa, ¿eh? Y para mí no había otro, ¿no? aparte que yo no tenía literalmente monedas para dedicar a otro, ¿no? Y Metal Slack fue un juego que le cogí, que lo cogí con mucho, 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 mucho cariño. Es, y aún a un día de hoy me parece un juego súper competente y es de los grandes de. Lo pongo a la altura, digamos, de los grandes de, de recreativa, ¿eh? A la altura de los grandes de recreativa. De los que más satisfacciones me han dado. Como puede ser, pues yo qué sé, tío. Si te, me dijeras pues, Captain Commando, pues te diría pues a ese nivel, ¿sabes? De, en cuanto a lo que yo te recuerdo, ¿no? De, de, de... Y creo que quitando la lucha no hay otro icono que ejemplifique mejor la consola. Yo creo que. Si la tuvieses que llevar a la tumba con con cuatro o cinco juegos, uno debería ser Metal Slug seguro. Venga bueno, relaño, dale tú. Pues
4: bueno, aquí estoy, me estoy dividido entre King of Fienden 98 o Garou, pero me voy a quedar con el Garou, ¿no? Por todo lo, lo que significó, por ser el capítulo final de, de la saga Fatal Fury, que, que esa franquicia a mí me encantó desde, desde el principio y, y por pues la revolución ¿no? que, que supuso para para la propia saga en sí, que mmm, dio un salto generacional y, y la mayoría de, de personajes eran nuevos, de hecho creo recordar que solo Terry permanecía de de los antiguos, ¿no? Eh, y vamos, y a nivel, a nivel técnico, ese, ese título fue eh, auténticamente impresionante y, y demostraba que, que, Neo Geo todavía le quedaba mucho ahí por, por exprimir, ¿eh? Eh, También en temas de, de jugabilidad, que, que se volvía digamos una jugabilidad más, más clásica, más, más estilo Kino Finder, que, que a lo que había sido los Fatal Fury Real Bout hasta hasta entonces, y, hombre, es una lástima que, que la cosa quedara ahí, que, que el juego no tuviera continuación, pero, pero vamos, a mí, a mí me encantó y me quedo con ese. Venga. Carlos.
2: A ver, venga, yo voy a decir dos. Como ya había dicho no, uno. uno antes, voy a voy, ah, voy, queridos, venga, dos, dos, pero cortito. A ver, yo voy a coger King of y 98 porque eh, dentro de la saga King of Fighter, la verdad es que lo veo el punto a partir del cual ya se empezó a fastidiar el tema, ¿no? Como que, como cada año lo iban redibujando un poco, pues ahí llegaron, yo creo que al mejor equilibrio, a lo que me, todos los personajes estaban mejor hechos, todo tenía más sentido. Y lo veo, sinceramente, uno de los mejores juegos de lucha de toda esa década, y era la década de la ducha. Y luego. La ya portada por... es muy hortera. Sigue, sigue. La portada la estás viendo ahora mismo, ¿no? Vale, vale. La tengo la... en la cabeza.
4: sí. La portada no, es no, voltera, no hombre, es una fiesta, ¿no? Una fiesta. Sí, es, fiesta, es, ¿no? es
2: verdad que no, refleja, no, no refleja, claro, sí, no refleja
4: de el,
0: espíritu. el espíritu, no refleja el espíritu. De etiqueta, van, de etiqueta. Sí, ya está. sí. Falta, y... falta, chicha en esa portada.
2: Sí, sí. Y luego voy a decir ya otro que, quizás quizá es uno que no conoce muchísima gente, pero que a mí me parece un verdadero juegazo que es Nightmare in the Dark, que es del año 2000, eh, un juego más pequeño, ya ha salido prácticamente fuera de época, totalmente fuera de época. Por supuesto, todos los presentes lo hemos conocido después. No salió en consola, solo salió en la, en la recreativa. Pero es una especie de clon de Snow Bros. con una ambientación tipo... Sí, no, es eh, un clon
4: de Snow Bros. Bueno, es, sí, eh un, clon es un clon absoluto
2: de Snow Bros. Sí, sí. Con, con una ambientación de Ghosts and Goblins que a mí me encanta y que es un juego que yo creo que el tiempo mmm, lo va mejorando. Así que sería otro de mis favoritos de NeoG. Frank elige
3: bueno, está complicado Sentimentalmente Podría decir Fatal Fury Special o Art of Fighting, pero eh, Objetivamente Si me tendría que quedar con uno Creo que me quedaría con Uf, Es que Es que es complicado eh, Coincido bastante con lo que ha comentado El año de, de, de King of Fighters 98 eh, Pero por elegir algo diferente Voy a quedarme con The Last Blade 2 Porque para mí me parece uno de los juegos De lucha más elegantes sí. y, y más redondos que, que he conocido. Hay algo en ese juego, un equilibrio general, presentación, personaje, eh, sistema, que, que la verdad es que te dice algo de un zenith alcanzado en, en, en el género. Y yo creo que The Last Braid está ahí. Sobre todo, el uso todo en, parry en
2: ese juego es fantástico eh. el uso de los parry que hay en ese juego es maravilloso vamos.
0: sabes que estaba pensando mientras decías eso y creo que no lo hemos dicho, si no lo hemos dicho lo tenemos que decir ahora y si se ha dicho hay que repetirlo eh, me parece que Neo Geo tuvo los juegos de lucha más y los, los sigue teniendo ¿no? porque están ahí para jugarlos, más elegantes que se disfrutaron en los recreativos entonces, todos derrochan de alguna forma elegancia, mientras que el resto de empresas sobre todo Capcom, ¿no? Eh, estaba por la como que destilase más personalidad más carácter que eso al final les hizo triunfar no porque de la elegancia seguramente no, no se ha vivido en el videojuego pero ese casi que ha eh, imprimido un poco en todos sus títulos de lucha como tú decías en este por ejemplo pero en todos y cuanto más cerca del presente no según avanzan los años más todavía ese punto eh, pues, de un gusto excelente por la estética y eso se veía todos sus juegos, así que por ahí también hay que aplaudir a SNK y a Geo por haber disfrutado estos títulos. Creo que,
1: creo que Virtua Fighter es un juego súper elegante, a pesar de que se... Con Yo, los estoy que... Yo estoy muy Yo adoro bien. Virtua Fighter, por muchos motivos. Y creo que Soul Calibur también eran juegos juego súper, súper elegante. También,
0: también. Fácil. Sí, pero hablamos de las 2D, ¿verdad? Que los polígonos luego... Eh,
1: cada uno con sus
0: innovaciones técnicas sumaron ahí ese puntito. ¿no? A mi Virtua Fighter me parece, como Virtua Racing, que lo he dicho muchas veces, eh, un juego precioso por lo sencillo que es y por cómo funciona. Yo, bien,
1: exactamente. ¿no? Y, y además, que no sé, a mí me parece. tan yo, feo que
0: creo, es, es guapo el juego. Es yo, la yo,
1: cuando lo, yo cuando pero lo vi y a mí me parece un juego súper. La forma en la que trataba la lucha Totalmente. me parecía una forma bueno, muy eso, elegante.
0: Por supuesto, yo hablo incluso a nivel visual. Pero bueno, yo por decir, eh, lo he mencionado antes muy de pasada, me quedo sin lugar a dudas porque es al que más disfruten las recreativas. Eh. La lucha me encantaba, me entraba por los ojos, pero los juegos de, de Senecan requerían de un aprendizaje diferente, compartiendo puntos en común, ¿eh? sobre todo con la ejecución de los golpes, a los de eh, Capcom, que eran como mucho más sencillos, entre comillas, y, y al que más disfruté por esto, porque podía jugar y, y estar un rato enganchado con mis cinco durillos, es al Soccer Brawl. Le tengo muchísimo cariño a ese juego, cada vez que lo encontramos en algún sitio era como
2: ¡Hostia, la del fútbol del futuro!
0: <risa> y, y nos enganchábamos como locos ahí. Así que fíjate, que pese a que es un juego menor seguramente para mucha gente, yo es el primero al que he hecho el guante cuando he tenido ocasión, pues eso de o sea, con esta neogeo que se hizo el género este portátil, no hace unos años, en plan homenaje y tal, eh, siempre he intentado ir a por él, ser el primero, ¿no? cuando ha estado disponible y en fin, que le tengo mucho cariño a Soccer Brawl, así que ahí queda, queda dicho, hemos elegido casi todos los géneros en lo que hemos repasado ahora, o sea, que fenomenal, ¿eh? y lo hemos hecho sin, sin ponernos de acuerdo, es que hay Pese a todo, donde elegir en la consola bastante. Bueno, no, chicos. Hemos
2: hablado de puzzles, no hemos dicho ningún puzzle, pero. Es bueno, verdad, hay unos pocos puzzles, ahí también, ¿eh? Cuidado. Está el puzzle doble, el puzzle doble, el exchanger. De hay cosas. Hay
0: cositas, pero no eran sus géneros seguramente eh, principales, aunque claro, el, el apostar por lo que en los recreativos triunfaba, pues tenía eso, y es que podías final de bastantes bastante géneros como todo está concebido para que las partidas fuesen cortas pues olvídate de aventuras muy muy largas luego sí.
3: plataforma guapo había también eh Blue, había Blue, Blue más... Journey Blue Journey es muy bueno Pe eh. pero, pero solamente pero eso y, y Spin Master ¿no? pero poco más no la verdad es que no la, una cosita más la máquina tenía Magician 2 Hunter también, sí, Top Hunter también Top Hunter también
2: está bien eh
3: Tenía Civil Sleep, que era como un contra en su, en su época. Sí, sí. un poco cutre, ¿eh? un poco cutre. Ese quizás de lo peorcillo de Neo Geo, pero yo. Hombre, no, para mí. Había pero, otro pero, también. Ma, 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 no era, era peor Mutant Nation, por ejemplo. Mutant Nation sí que era más, no. ma, más cutrecillo. Había otro eh
4: otro también de estilo no bros eh, y de este estilo es un papa creo que se, que se llamaba pero o eso que, es un de, prototipo que es? salió
2: después eso es un prototipo real eso es un prototipo que estuvo mucho tiempo por ahí de, deambulando y en el año 2000 2001 lo lanzaron oficialmente creo que no, no llegó a salir tampoco en consola es un juego que está chulo es su papa pero bueno, era un proto que, que tampoco era un súper bicharraco En fin, chicos. De Zupapa eh... me
1: parece una expresión andaluza que os acabáis decir Ese es el grupo Zupapa que le hizo la competencia Zupapa, a las Ketchup, ¿no?
2: Es, existe Zupapa. un juego para NeoGeo y se llama Zupapa, con iluminación al final. Okay, okay, okay. Zupapa. Ay, Zupapa.
0: Bueno, escucha, vamos a ir eh, a donde solemos a estas alturas del podcast, una hora y veintitantos minutos, que es eh, la despedida. Hemos hecho un repaso que creo que bastante jugosillo de lo que dio la máquina, pero como siempre, eh, nos apetece saber qué os transmitió en su día a vosotros el sistema, cómo lo vivisteis y cómo nosotros no lo tuvisteis, o si sí, entonces casi que con más razón tenéis que contarnos cosas, si lo disfrutasteis en casa de algún amigo o familiar, en fin, cómo... Eh, ¿Vivisteis Neo Geo? ¿Cómo la seguís viviendo a día de hoy?
4: Que traficar para compraros la consola de los juegos. ¿Qué vendisteis?
0: Que
1: si se, y, si, o ¿A, si a qué se dedicaba? O a se dedicaba con un riñón
0: solo. ¿Qué?
1: ¿A qué se dedicaba el amigo ese que tenía la consola? Esto nos ¿Robaba piezas de coches? ¿Cuál era no, su no, profesión? Nos ha faltado no, eso. ¿Alguien que robase coches?
0: Os leeremos atentamente. Lo hacemos siempre en los comentarios. Y vaya por delante ya nuestro agradecimiento por participar en ellos. Como lo hacéis, eh, pues oyéndonos cada semanita aquí en Merry Station, en este Mary Podcast, tanto el retro como el eh, actual. ¿eh? Bueno, chicos, chicas, un abrazo enorme. Muchísimas gracias por vuestra compañía. Y volvemos si todo va bien. En un par de semanitas, y si mi perro quiere entrar donde estoy yo, pues oye, que entre, no se lo vamos a alejar sí, sí, el golpe sí, que claro. ha metido. Abre las puertas, mi perro abre las puertas con el morro, como si fuese un, un bulldozer, o sea, no es muy grande, pero le veo un... <risa> golpeados a la puerta. Espera, que vamos a jugar a la, a la Neojo en un segundillo. Un abrazo grande
2: y Bien. hasta pronto. Chao. Venga, chao, chao. Adiós. Adiós. Adiós.